0: Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Z Każdym o Wszystkim. Dzisiaj temat bardzo ciekawy, bo yoga. Goszę u nauczycielki jogi pani...
1: Sylwia Grzelakowska-Chojecka. Jestem instruktorem jogi, od, prowadzę zajęcia od 2013 roku. Ehm, oprócz tego jestem pedagogiem z wykształcenia.
0: Hmm. To ja zacznę może od takiego bardzo prostego pytania, ale ważne, żebyśmy też takie proste kwestie sobie wyjaśnili. Czym jest yoga? Co to jest ta yoga? Czy to jest gimnastyka? Czy to jest jakaś forma medytacji? Czy to są jakieś czary?
1: E, w tej chwili yoga przez współczesnego człowieka jest bardziej postrzegana właśnie w kontekście gimnastyki, ale yoga tak naprawdę jest systemem filozoficznym. Jest to sposób życia, jest to, jest to sztuka życia. Yoga jest kompleksową terapią, obejmującą nie tylko ciało fizyczne, czyli czucie, kontrolę naszego ciała, ale także wpływającą na nasze emocje, na nasz umysł i na naszą duszę. Hmm. Na pewno nie powiedziałabym, znaczy ja nie pojmuję jogi jako magii. Dla mnie yoga to jest Przede wszystkim taka unia pomiędzy ciałem a umysłem i między umysłem a duszą.
0: Dobrze, a gdzie w tym wszystkim autyzm?
1: Gdzie w tym wszystkim autyzm? To może ja powiem w ten sposób. tak. Gdyby nie autyzm, ja bym w ogóle nie zajęła się jogą. Mój syn ma zespołu Aspergera. I w którymś momencie zaczęliśmy szukać pewnych kierunków rehabilitacji. Gdzie w tym wszystkim autyzm się znajduje? Yoga pomaga nam w modyfikowaniu, w zmianie naszej samoświadomości ciała, umysłu a również pomaga w tworzeniu relacji z otaczającym nas, nas światem. Relacji społecznych, a także z innymi ludźmi, ale też z innymi stworzeniami.
0: Hmm, ale jak to się stało, że Pani zajęła się tą jogą? Jak to dokładnie wyglądało?
1: Jak dokładnie wyglądało? No Tak jak wspomniałam, ja mam syna z zespołem Aspergera, zespołem muszczkowym i z torbielą pajęczynówką między półkulami muszczku. I szukaliśmy dla niego jakiejś formy rehabilitacji, formy e, e, jakiegoś sportu, który mógłby przy swoich e, e, takich zaburzeniach, tych chorobach, który mógłby wykonywać. To to mój syn pierwszy trafił na zajęcia jogi, akurat do pana Mariusza Żelasko, który prowadzi prowadzi szkołę ASD Yoga. Jest to w ogóle pierwsza szkoła jogi w Polsce, która zajęła się osobami z autyzmem. Potem ja trafiłam do niego na zajęcia. Tak naprawdę do prowadzenia tych zajęć jogi również przygotowywałam się latami, dlatego że nie wystarczy praktykować jogę. Nie wystarczy, nie wystarczy praktykować jogę, żeby prowadzić zajęcia z osobami z autyzmem. Należy być przygotowanym również merytorycznie, dlatego też skończyłam studia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną. I oprócz <śmiech> takiego przygotowania merytorycznego też trzeba pracować na empatii, intuicji i zrozumieniu z osób z autyzmem.
0: A co one w takim razie mają z jogi?
1: Co osoby z autyzmem mhm. mają z jogi, tak? No ja mam nadzieję, że przede wszystkim mają dużą satysfakcję z tej jogi i yy, yy, to, że wychodzą z tych zajęć z poczuciem jakiegoś takiego zadowolenia z siebie, spełnienia. Yy, oczywiście joga yy, wpływa na yy, kondycję fizyczną, ale również i kondycję psychiczną. Właśnie poprzez to, że ćwicząc pewne pozycje jogi, ćwicząc asany, my tak naprawdę poprawiamy swoją gibkość, elastyczność, prężystość ciała. Poprawia nam się sposób poruszania, chodzenia, uelastyczniają nam się stawy wzmacniamy sobie mięśnie brzucha, mięśnie kręgosłupa, ale tak naprawdę za tym poczuciem takiego spełnienia, jeżeli mamy, mówimy tutaj o, o fizyczności, to tak naprawdę za tym idzie zadowolenie z siebie. Bo na przykład, jeżeli ja mam ucznia, który do tej pory miał problem ze schyleniem się, ze zrobieniem skłonu i on załóżmy po pół roku zaczyna mi ten skłon robić, to on jest z siebie zadowolony. Tak samo, jeżeli ja mam ucznia, który ćwiczy u mnie na zajęciach przez kilka miesięcy, a potem ja dostaję informację zwrotną, że tak mu się poprawiła koordynacja ciała, że jest w stanie poskakać sobie na skakance to są to już takie namacalne namacalne dowody na to w jaki sposób to to wpływa i to wpływa właśnie na tę fizyczność że osoby są w stanie sobie poćwiczyć są w stanie poprawić swoją swoją sprawność ale również to w tym momencie wpływa na ich umysł na ich satysfakcję, na ich zadowolenie I to jest właśnie to. Oni odnoszą sukces.
0: No właśnie, ale czym to się różni od takiej zwykłej gimnastyki, od zwykłych ćwiczeń?
1: Znaczy, ja Panu powiem tak, że bardzo często widzę przy innych gimnastykach, innych ćwiczeniach, że w tej chwili bardzo bardzo często są wykorzystywane elementy jogi, proponowane różnych, na różnych zajęciach fitnessu. Natomiast, tak jak powiedziałam, to przede wszystkim uczy jeszcze oprócz tego samoświadomości. Dlatego, że my, osoby, które ćwiczą, muszą skupiać się na tym, co robią, muszą słuchać swojego ciała, muszą słuchać, oprócz wykonywania ćwiczeń, również sygnałów płynących ze swojego ciała.
0: Jak wyglądają takie zajęcia?
1: To wszystko zależy, jeżeli chodzi o osoby z autyzmem, to wszystko zależy od tego, Jakie są możliwości i potrzeby tych osób? Ja prowadzę zajęcia indywidualne, zajęcia rodzinne, gdzie jest osoba z autyzmem i rodzic i prowadzę również zajęcia grupowe. W tej chwili ze względu na pandemię nasze grupy mogą liczyć do trzech osób. Natomiast to jest też tak właśnie, że tutaj... Właśnie w momencie, kiedy y, mówimy o osobie autystycznej, y, zanika w ogóle pojęcie nisko wysokofunkcjonujące. wysoko funkcjonujące. Dlatego, że y, bardzo często bywa tak, że osoba, którą y, na pierwszy rzut oka określilibyśmy jako osobę nisko funkcjonującą, dużo lepiej sobie radzi na przykład w grupie, niż osoba wysoko funkcjonująca, określana. Powiedzmy przez społeczeństwo, jako osoba wysoko jako funkcjonująca. Mam tutaj na przykład na myśli takie osoby, które mają na przykład e, lekką e, niepełnosprawność intelektualną, e, bądź e, są właśnie niemówiące, nie bądź e, mało mówiące. I nie ma takiego porównania. Czasami osoby, właśnie, które, które są, w, są w normie intelektualnej, e, potrafią sobie gorzej radzić w grupie. W tych kontaktach społecznych, bo tutaj nie ma co ukrywać, myśmy my na jodze oprócz tego, że ćwiczymy sobie, to też e, czasami wchodzą nam elementy treningu umiejętności
0: społecznych. Jak to wygląda?
1: E, ja mam takie grupy, e, bo tutaj jeżeli chodzi o trening umiejętności społecznych, to najczęściej e, już mamy takie, e, dotyczy to grup. Ja mam takie grupy, gdzie połowa zajęć czasami jest e, po prostu... E, Mówiąc e, przegadana, tak, bo e, chłopcy, bo to jest akurat grupa chłopców, chłopcy podejmują e, różne tematy czasami egzystencjonalne. Bardzo chętnie chcą poznawać różny punkt widzenia. Ja też bardzo się cieszę z tego, jeżeli oni chcą, słuchają tego, co ja mam do do powiedzenia. Dlatego, że czasami bywa tak, że to są rzeczy, których których oni nie znają, których nie słyszeli. słyszeli. Ja miałam taką historyjkę z chłopcem, który... Ja ich na przykład uczę niezabijania, Niezabijania nawet owadów, uczę ich tego, że mucha, która nam lata, ona też jest potrzebna, bo ona jest pokarmem na przykład dla ptaków i miałam taką historyjkę, gdzie po właśnie takich naukach, takim tłumaczeniu, na których zajęciach przyszedł chłopiec i gdzieś tam właśnie znalazł muchę, która była nieżywa i on zaczął mi opowiadać, że ale, ale on oni nic nie zrobił, ona tutaj po prostu leżała. I dla mnie też jest, też jest taka informacja zwrotna, że oni przyjmują również inny punkt widzenia.
0: Hmm. Ciekawe, no bo często jest, często jest postrzeganie jogi właśnie jako czegoś, co służy gipkości naszych mięśni, rozciągnięciu uh-huh. się, ale też, nie wiem, dobremu samopoczuciu, to pani mówi o takiej zmianie też mentalnej.
1: Tak, tak, oczywiście jak najbardziej, ja zawsze podkreślam też, że większość uczniów przychodzi do mnie po prostu poćwiczyć, nabrać tej lipkości, bo musimy pamiętać o tym, że osoby z autyzmem są tak samo jak i inne osoby, są bardzo często sztywne, mają napięcia mięśniowe albo mają obniżone napięcie mięśniowe albo podwyższone napięcie mięśniowe, nie są elastyczni, nie potrafią wykonać jakichś podstawowych rzeczy, k- uklęknąć. Bardzo często problemem jest e, wykonanie zwykłego klęku, siad- siadów klęku. Tak? To jest e, kwestia tego, że mamy bardzo po- pością- pościągane szczyty ud. E, bardzo często bywa tak, że osoby, z, e, osoby, które do mnie przychodzą, nie są w stanie usiąść w siadzie prostym, czyli proste plecy, proste nogi, bo są e, przykurczone ścięgna podkolanowe. Nie są w stanie w ogóle wyprostować swoje sylwetki, ponieważ mają słabe mięśnie brzucha. I tak oczywiście jak najbardziej. My przede wszystkim na tych zajęciach pracujemy nad tym, żeby wzmocnić ciało, żeby wzmocnić mięśnie, żeby żeby tam, gdzie mamy obniżone napięcie mięśniowe, żeby te mięśnie nam troszeczkę lepiej popracowały. Tam, gdzie mamy z kolei... to napięcie mięśniowe wzmożone, tak, żeby troszeczkę to ro, roz, rozluźnić. I, I to jest taki, taka podstawa, ale też przy okazji, oprócz tego, właśnie tak jak r- przed chwileczką mówiłam, rozmawiamy o e, sprawach e, zmieniających nasze postrzeganie. Nie? E, yoga daje tutaj właściwie w ogóle bardzo fajną przestrzeń na to, tak, dlatego że yoga pokazuje nam pewne. E, znaczy, joga, joga składa się z ośmiu ścieżek, stopni ścieżki. Jest osiem stopni ścieżki jogi, tak. I dwa pierwsze to są tak zwane jamy niamy czyli to są przykazania moralne i sposoby oczyszczania się i samodoskonalenia. To są, to są takie rzeczy, które tak naprawdę przydają się każdemu człowiekowi. A osobom, myślę, z autyzmem szczególnie, tak? Bo chociażby na przykład niekrzywdzenie, tak? Niekrzywdzenie innych, niekrzywdzenie zwierząt, niekrzywdzenie samego siebie. Ja myślę, że osobom autystycznym tak samo jak innym ludziom jest to bardzo potrzebne.
0: Dobrze. Różnych rodzajów jogi jest wiele. I która, którą szkołę właśnie Pani stosuje w swojej praktyce?
1: Ja prowadzę zajęcia hatha jogi według Ayengara. E, jest to joga rehabilitacyjna, taka typowo korekcyjna, e, dlatego że używamy wielu pomocy e, po to, żeby prawidłowo i technicznie ustawić ciało w danej pozycji.
0: Właśnie, ta sama postać Jangara jest bardzo ważna, jeśli chodzi o... E, Taką współczesną jogę hmm. i to, czego właśnie uczymy się w polskich szkołach jogi. Gdyby Pani mogła coś wiedzieć. To...
1: to jest przede wszystkim osoba, która właśnie wprowadziła jogę, która jest przystępna dla każdego człowieka. Jest to yoga Aymgares właściwie jedyną jogą rehabilitacyjną i korekcyjną, dlatego że ukierunkowana jest na konkretnego człowieka indywidualnie. Zastosowanie ma do jego potrzeb, do jego możliwości. Przez to, że Ahingar stosował dużo pomocy naukowych. Właśnie po to, żeby pomóc w doskonaleniu ASAM. Bardzo często bywa tak, może ja wytłumaczę, na czym to polega. Tak? tak jak przychodzą do mnie uczniowie, którzy nie są w stanie, tak jak wspominałam wcześniej, wykonać pozycji w siadzie klęcznym. Ja wtedy mam do dyspozycji wałki, koce, jeszcze inne koce, które pomagają W odpowiedni sposób zastosowane pomagają stopniowo wchodzić w tę pozycję. Czyli mamy po prostu, najpierw siadamy na na jakimś uniesieniu, na wałku, na kałcach i stopniowo później to z czasem jest wycofywane.
0: Czyli jest takie miękkie wejście w tę jogę. Tak,
1: tak jak najbardziej. Zresztą jogę tutaj ćwiczymy... Ja wychodzę z założenia, że jogę, zwłaszcza na samym początku, dobrze jest ćwiczyć na maksimum 40 swoich procent, tak? Dopóki nie mamy świadomości swojego ciała, a trzeba pamiętać o tym, że większość z nas ma naprawdę bardzo niską samoświadomość własnego ciała. Osoby z autyzmem bardzo często tej świadomości nie mają, bądź mają one rzeczywiście bardzo minimalną. I dlatego też ja na przykład na zajęciach muszę bacznie obserwować moich uczniów, jak ćwiczą, jak wykonują. Nie tylko patrząc na to, czy wykonują ćwiczenie, Prawidłowo technicznie, tak, ale czy na przykład nie, nie przekraczają granicy bólu? I to z różnych powodów, tak? Dlatego, że czasami mają podwyższone progi bólu, obniżone progi bólu, tak? I wtedy też albo wychodzą z pozycji wcześniej. Albo, wychodzą, albo trwają w pozycji za długo. Zawsze, kiedy ktoś na przykład wychodzi mi z pozycji wcześniej, to ja proszę, żeby chwilkę wziął kilka spokojnych oddechów i potem wszedł w taką pozycję jeszcze raz. Tak? Dlatego, że ciało czasami wysyła nam sygnał, że coś boli, coś jest nie tak, ale wystarczy wyjść z pozycji, wejść w nią jeszcze raz i okazuje się, że jest wszystko w porządku. Jeżeli nie jest, to oczywiście trzeba wtedy z tej pozycji wyjść, ciała zawsze należy słuchać, ale mam też takich uczniów, którzy na przykład trwają bardzo długo w pozycji i ja czasami po nich widzę, że coś jest nie tak, że coś się dzieje, że coś boli, że jest dyskomfortowo, a oni tego bólu jeszcze nie czują, więc to też... No, moja praca polega na tym, że nie tylko, na, nie tylko obserwacja właśnie, czy technicznie jest prawidłowo to wykonane, ale też obserwacja tego, czy nie przekraczany jest próg bólu, czy, albo czy na przykład nie jest, nie jest gdzieś tam ktoś nie wychodzi z pozycji za wcześnie, a jeszcze oprócz tego, ja mam też takie grupy i takich uczniów, którzy lubią, jak ja ćwiczę z nimi jednocześnie. Więc już wtedy w ogóle e, trzeba mieć oczy naokoło głowy.
0: Dobrze, to niech Pani opowie o tych...
1: Obszerne, znaczy, odpowiedź na to pytanie jest, musiałaby, jest bardzo obszerna, dlatego że my mamy różne pozycje. Mamy pozycje siedzące, mamy stojące, mamy odwrócone, mamy skręty, mamy skłony do przodu, są wygięcia do tyłu, e, są e, pozycje e, balansujące. Generalnie na zajęciach ja staram się, żeby zawsze po, z każdej z tych grup pozycji było parę asan. Zależy mi bardzo na tym, żeby całe ciało zostało poruszone, żeby była w ciele równowaga i harmonia, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład mamy ćwiczyliśmy tylko ręce, tak, a nogi w ogóle nie zostały w żaden sposób ruszone. Aczkolwiek bardzo często bywa też tak, że jeżeli na przykład ja robię ćwiczenie na brzuch, to też przy okazji ćwiczą też inne partie ciała. Ale tak jak powiedziałam, ja staram się zawsze, żeby, żeby to było urozmaicone, bo wtedy też jest i dla uczniów ciekawsze.
0: A właśnie jakie są te sekwencje tych ćwiczeń? No bo yoga ja ze swoich też doświadczeń wiem, mm-hmm. że często... Te też są pogrupowane w różnych sekwencjach. Niektórzy stosują na przykład się do kwart księżyca. Jak to wygląda pani?
1: Jak to wygląda u mnie? Ja się stosuję do moich uczniów, bo ja już się nauczyłam tego, że ja nie mogę niczego planować. Czasami bywa tak, że ja nieraz coś planowałam, planowałam sobie w jakieś sekwencje, które będziemy robić, a potem przychodziłam i okazywało się, że, że nie, bo na przykład jednego dzisiaj z uczniów bolała głowa, Drugi jest troszeczkę ospały, śpiący. E, ktoś inny prosi mnie, żeby były ćwiczenia bardziej relaksujące. Ktoś inny prosi o ćwiczenia stojące. Więc tak naprawdę e, ja dostosowuję się do tego, e, czego potrzebują moi uczniowie. Bardziej skupiam się na tym, czego właśnie w danym momencie potrzebują moi uczniowie.
0: Ja najbardziej lubię pozycję girlandy. Mm-hmm. Podobno tak do przykutu słowiańskiego.
1: Znaczy, no ja powiem szczerze, że ja bardzo lubię pozycję psa z głową w dół i zawsze jak mówię, e, zawsze jak mówię moim uczniom, że e, pies z głową w dół e, to jest pozycja relaksacyjna, to spotykam się z niedowierzaniem.
0: Ale rzeczywiście jest relaksacyjna. Jest
1: relaksacyjna, tak, tak, jak najbardziej. My jeszcze nie doszliśmy z moimi uczniami do takiego etapu, żebyśmy robili jakieś takie jak jogę bardzo płynnie i żeby rzeczywiście robili bardziej ćwiczenia wymagające dużo siły, tak żeby oni mogli poczuć, że ta pozycja psa jest pozycją relaksacyjną. Jesteśmy na razie na takim etapie, że Pozycja psa z głową z w dół jest pozycją e,
0: trudną. No właśnie, to właśnie może porozmawiajmy o tej pozycji, jak ona wygląda, co dokładnie w niej pracuje, no bo ona jest kluczowa. I ta, każdy, kto praktykował jogę wie, że w tym psie z głową, do dół, głową w dół spędzi się ileś czasu.
1: Czy znaczy Pozycja z psa z głową w dół przede wszystkim pokazuje nam jak pracuje nasze ciało, tak? tutaj bardzo pięknie pracują nasze barki, rozciąga się tył, tył naszego ciała i no, pracujemy na, na rękach, tak? więc mamy dużą siłę w rękach. Co jeszcze? Ja bardzo często e, robię różne warianty psa z głową w dół i e, mamy nie tylko tego klasycznego psa, gdzie rękami się opieramy, ale mamy ze skrętem i łapaniem się ręką za, za jedną nogę. E, mamy z podnoszeniem e, nogi do góry. No i to, co dzieci bardzo lubią, to jest sikający pies.
0: To tak jak się sika.
1: Tak jak pies sika.
0: Czyli Jak do... pan
1: podejrzy psa sikającego na tak noga do góry e, i e, bocznie ułożona, e, zgięta noga do góry.
0: A, to tak wygląda. Tak
1: to wygląda, tak.
0: No dobrze, e, ale ja kiedyś usłyszałem takie zdanie, że najważniejszą pozycją w wiodze jest pozycja zwana siawasaną.
1: Mhm, pozycja trupa.
0: Właśnie, to za...
1: Najtrudniejszą. Dla, dla wielu osób jest to najtrudniejsza pozycja. To jest pozycja, w której leżymy zupełnie bez ruchu, w której tak naprawdę mają, ma odpoczyć, odpocząć całe nasze ciało, cały nasz umysł. Jest to pozycja, która kończy, powinna zawsze kończyć praktykę, każdą praktykę jogi. Jest to pozycja, taka, taka pozycja, której jeżeli wykonujemy ją prawidłowo, to, to tak naprawdę przez, w ciągu 10 minut możemy się naprawdę maksymalnie zrelaksować. Na czym polega ta pozycja? Tak, leżymy sobie na, ple, na, na plecach, mamy ułożone luźno nogi, luźno ręce, dłonie skierowane w kierunku sufitu, I to, co jest ważne i najtrudniejsze dla wielu osób, to raz, że nie tylko to, że musimy sobie po prostu poleżeć bez ruchu, ale druga sprawa to to, że tak naprawdę powinno się odganiać myśli, które do nas przychodzą. Bo mamy w tej pozycji Nie tylko tylko ciało ma odpocząć, ale również ma odpocząć nasz umysł i to właśnie odganianie myśli, bo te myśli przychodzą. Czasami bywało tak, że ktoś mi mówił, że, że te myśli do niego przychodzą, przychodzą, przychodzą. Natomiast on właśnie całe 10 minut on myśli o tym, żeby te, że te myśli u niego są. Ja wtedy radzę, żeby po prostu te myśli od siebie odpychać. Tak, jeżeli one do nas przychodzą na samym początku, to je odpychamy. Ja na relaksie końcowym, kiedy mamy Siawasane, bardzo często puszczam taką muzykę relaksacyjną, którą moi uczniowie uwielbiają, ona ich odpręża. Ee, większość moich uczniów bardzo lubi e, relaks ale mam też e, znaczy w tej chwili, tak, bo niektórzy na początku mieli problemy ale mam też takich, e, uczniów, takiego ucznia który na relaksie bardzo lubi sobie ze mną jak leży po prostu porozmawiać i też ma do tego prawo
0: no właśnie to poruszmy ten temat aspektu psychologicznego bo e... No jak Pani powiedziała, yoga to jest samoświadomość, ale to też jest samoświadomość tego, co się dzieje w naszej głowie, a nie tylko co się dzieje w naszym ciele. I jak korzystają z tego osoby autystyczne?
1: Tak jak wspomniałam, my rozmawiamy bardzo często na różne tematy które poruszamy po prostu i to są czasami tematy bardzo egzystencjonalne. To są tematy, które mam nadzieję, że właśnie zmieniają ich sposób postrzegania świata, zmieniają ich mentalność. Ja... Często rozmawiamy na temat na przykład jedzenia, nie jedzenia mięsa, bo to jest taki bardzo bardzo ekscytujący dla nich temat, bo większość osób jest przyzwyczajona do tego, że że jemy mięso. I to jest dla nich ekscytujące to, że ktoś tego na przykład nie robi. Mieliśmy też takie takie rozmowy na temat kościoła. Na temat polityki, tak? Bo są osoby, które, które, się, które mają różne zainteresowania, tak? Bo to są. No, no mają różne zainteresowania, mają różne zdania na, na, na dany temat. I też uczymy się, uczymy się na tych zajęciach właśnie takiego szacunku do różnego zdania, argumentacji własnego zdania, a czasami zdarza nam się, że ktoś kogoś przekona do swojego zdania.
0: A takie warto, taka wartość, jeśli chodzi o nie wiem, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie, akceptacja swojego ciała?
1: Na Jodze przede wszystkim nie ma rywalizacji. To jest podstawowa zasada, której, którą ja zawsze powtarzam swoim uczniom. Każdy robi wszystko w swoim tempie, podąża swoją ścieżką. Są osoby, które są na przykład bardzo dobre w asanach stojących, a są osoby, które są świetne w asanach siedzących. Więc tutaj joga jest dla każdego. Dzięki temu tak naprawdę oni Każdy każdy z uczniów ma możliwość odniesienia sukcesu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten sukces powoduje to, że osoba czuje się bardziej dowartościowana. Dlatego, że jeżeli przychodzi na takie zajęcia, na których te asany są dostosowane do ich ich możliwości, dlatego, że ja zawsze oceniam i nigdy nie daję pozycji, których moi uczniowie by nie byli w stanie wykonać. W związku z czym oni są w stanie to wykonać i oni wychodzą w takim poczuciu, że udało im się coś zrobić. Co za tym idzie? Jeżeli udało im się to zrobić, to zmienia się ich sposób patrzenia na siebie. Zaczynają bardziej akceptować, akceptować siebie. No mam przynajmniej taką nadzieję, że tak jest.
0: Dobrze. A takie ćwiczenia oddechowe, praca właśnie nad oddechem, to też ma miejsce na...
1: Ja na razie y, staram się, staram się y, robić takie małe ćwiczenia dla początkujących oddechowe, dlatego że... Y, W ogóle, nie tylko osoby z autyzmem, ale w ogóle ludzie mają problemy z prawidłowym oddychaniem. Bardzo często oddychamy przez przez usta, nie oddychamy przez nos. Bardzo często oddychamy albo tylko przeponą, albo tylko klatką piersiową. A jeszcze połączenie oddechu z ćwiczeniami to jest w ogóle już bardzo trudne ja to może powiem powiem jak ja to robię bo ja to to mam w jakiś sposób przećwiczone akurat z osobami z autyzmem na początku staram się, żeby oddychali w swoim własnym rytmie tak żeby się uczyli takiego spokojnego spontanicznego oddechu a dopiero potem zaczynamy się uczyć takiego oddechu prawidłowego czyli ja im pokazuję w jaki sposób należy oddychać, w jaki sposób nie należy oddychać i mamy wtedy takie ćwiczenia przeplatane prawidłowym oddechem. Na takim etapie jesteśmy. Mam nadzieję, że wejdziemy troszeczkę później dalej w etap, kiedy tych technik oddechowych będziemy się uczyć.
0: Dobrze, joga jest też pewną formą medytacji i takiego właśnie wejrzenia w siebie, ale też taką pracą nad sobą. I proszę powiedzieć o efektach tej pracy, jak e, ci młodzi ludzie e, wychodzą z zajęć, co oni wynoszą tak konkretnie już dla siebie.
1: Dla siebie co wynoszą. Znaczy ja powiem panu tak, że e, bardzo fajna, fajnie e, jest, jeżeli ja dostaję jakąkolwiek informację zwrotną, ale informację zwrotną najczęściej dostaję od rodziców, e, nie od samych e, uczniów. Informacje zwrotne, to że oni bardzo lubią przychodzić na jogę, to że na przykład poprawia to ich samopoczucie, to dowiaduję się wtedy na przykład, kiedy muszę zajęcia jogi odwołać I, i, i otrzymuję informację zwrotną, że ktoś jest rozczarowany, że tych zajęć nie ma. Też taką informację zwrotną już tutaj dotyczącą samej kondycji fizycznej tego, w jaki sposób joga wpływa na uczniów, otrzymuje od od rodziców w momencie, kiedy byli u lekarza ortopedy, u lekarza neurologa i nagle się okazuje, że ta joga jednak bardzo pomaga, bo poprawiła się postawa ciała, bo ktoś na przykład w momencie, kiedy kładzie się na leżance, to nie, nie kładzie się jak kłoda, tylko już nabrał jakiejś tej, tej elastyczności, e, gipkości. Ja mogę też odpowiedzieć na przykład, w jaki sposób pływa tak, e, bo o tym akurat mogę mówić tak e, konkretnie, na przykładzie mojego syna, e, który, ma, który miał e, dosyć spore zaburzenia równowagi i e, poprzez to, że ma zespół muszczkowy, jest wiotki e, od pasa w górę. Neurolog, którego go zobaczył w momencie, kiedy no, przechodziliśmy już do poradni dla osób dorosłych, był w ogóle bardzo zaskoczony tym, jak on wygląda. Dlatego, że stwierdził, że jak na osobę z zespołem móżdżkowym, to naprawdę super funkcjonuje. On w tej chwili, po, on, teraz miał mu 10 lat, kiedy praktykuje jogę. To bardzo poprawiła mu, mu się sprawność rąk, ma, bo w ogóle chodzi z wyprostowany proste plecy. No i to, co jest też ważne, to, że nie ma już takich problemów z równowagą.
0: Mhm. Dobrze, to porozmawiamy o tym, co do jogi jest potrzebne, czy jak się przygotować na pierwsze zajęcia.
1: Znaczy, przede wszystkim przyjść z dobrym humorem i dobrym nastawieniem, tak? bo to jest dla mnie najważniejsze. E, a potem e, na naszych zajęciach przede wszystkim e, trzeba założyć strój e, jakiś lekki, wygodny, spodnie odresu, leginsy, koszulkę. E, my w tej chwili już nie ćwiczymy BOSO. Do tej pory ćwiczyliśmy BOSO e, ze względu na właśnie na kontakt z podłożem, natomiast w momencie kiedy Zaczęła się pandemia, musieliśmy wprowadzić reżim sanitarny, więc ja proponuję takie specjalne skarpetki do jogi, które są antypoślizgowe. No i jeżeli ktoś ma ochotę przynieść swoją matę, to zapraszam z własną matą. My wszystkie maty, pomocy naukowe mamy na sali.
0: Dobrze. Chciałbym też zapytać w ogóle o tą kwestię, jak było... praktyki jogi dla osób autystycznych, jak to wygląda na świecie? Czy to jest częste? czy często właśnie w ramach pracy nad sobą osoby autystyczne praktykują jogę?
1: Trudno mi powiedzieć, jak jest to na świecie. Natomiast mogę Panu powiedzieć, że w Polsce jest na pewno bardzo mało osób, które prowadzą zajęcia z osobami autystycznymi, prowadzą zajęcia jogi. Bardzo często dostajemy tutaj pytania i do fundacji, z którą współpracuję i tutaj właśnie też w szkole jogi, ASD Yoga. Czy, czy do mnie bezpośrednio też są osoby, które piszą z zapytaniem, czy byłabym gdzieś zajęcia ostatnio miałam właśnie pytanie o poprowadzenie zajęć w Krakowie co jest, no, no, jest dla mnie nie, niemożliwe do, do wykonania ale też e, były pytania i z Poznania, i z Wrocławia czy, czy nie znamy takich osób, które, byłyby, które chciałyby i które mogłyby poprowadzić zajęcia
0: Dobrze, ale właśnie czy taki instruktor jogi, który chciałby się zająć taką tematyką autyzmu i pracą z osobami autystycznymi, czy ma gdzieś, ma po co sięgnąć, jaką wiedzę musi zgromadzić, czy jakieś To znaczy ruchu?
1: tak, przede wszystkim e, praktyka jogi, e, przygotowanie do, do prowadzenia zajęć, a druga rzecz, jednak. E, Musi być przygotowany merytorycznie, tak? Ja uważam, że jednak trzeba znać e, specyfikę e, autyzmu e, znać tych ludzi, tak? E, wiedzieć. E, znaczy, może powiem tak, ja przychodzę na zajęcia e, z takim nastawieniem, że nikt mnie nie, nie, nie może zaskoczyć, tak? E, Czasami osoby autystyczne są bardzo bezpośrednie. Mówią pewne rzeczy wprost. Czasami robią rzeczy, które mogą kogoś zdenerwować. Jeżeli właśnie nie zna tej specyfiki tego, czym jest autyzm.
0: Ale czy na przykład Pani zdaniem warto, żeby... Mówisz konkretnie o osobach, które zajmują się jogą zawodowo, żeby podjęły ten trud i nauczyły się tej pracy z osobami autystycznymi?
1: Tak, oczywiście. Ja Ja uważam, że jak najbardziej. To naprawdę jest bardzo, bardzo satysfakcjonująca praca. Bardzo satysfakcjonująca praca, bo to są osoby, to są przede wszystkim fantastyczni ludzie. To są fantastyczni ludzie, bez względu na to w jaki sposób nawet funkcjonują na co dzień, ale to są fantastyczni ludzie, którzy mają swoje marzenia, mają swoje jakieś plany, mają swoje talenty. O, z którymi można o tym bardzo fajnie porozmawiać mają pewną bardzo dużą wiedzę dla mnie oni są bardzo często źródłem naprawdę niesamowitej wiedzy ja się wiele rzeczy od nich uczę takich których w ogóle nawet bym nie wiedziała że, że istnieją, że są i naprawdę jeżeli jakiś Malutki nawet, najmniejszy postęp, który oni wykonują, jest naprawdę bardzo, bardzo cieszący i, i satysfakcjonujący. Ja mam, miałam na przykład na, na zajęciach dziewczynkę, który, z którą, e, która przychodzi do mnie już kilka lat. I ja pamiętam, jak myśmy zaczynały jogę, gdzie robiliśmy sobie e, przez godzinę, no to było wtedy dziecko, tak, ona e, przez godzinę miała 20 minut na swoją zabawę, natomiast ćwiczyliśmy i ona choćby e, ćwiczyła tylko w schemacie 10 ćwiczeń. E, bardzo często było jeszcze tak, że 5 ćwiczeń było moich, 5 jej, a w tej chwili całą godzinę pięknie ćwiczy e, wszystkimi e, pozycjami, wszystkie pozycje, które jej zaproponuję.
0: Dobrze, to zeram teraz pytanie w imieniu osób, które zajmują się osobami autystycznymi, pracują jako y, terapeuci, rehabilitanci, pracują w fundacjach, pracują w szkołach, przedszkolach, y, czy one też powinny spróbować jogi, jogę jakby wdrożyć w swoich działaniach?
1: A czy ja myślę, że, to, że tak, że na pewno byłoby to z wielką korzyścią dla osób, którymi się zajmują. Natomiast no ja podkreślam zawsze to, to, że najpierw trzeba praktykować jogę samemu, po to, żeby móc uczyć innych. Dlatego, że pewne rzeczy musimy poczuć na swoim własnym ciele, po to, żeby zrozumieć całą tę specyfikę tych ćwiczeń i po to, żeby móc później e, nauczyć tego innych.
0: Dobrze, to w takim razie e, zwrócę się do Pani bezpośrednio. Jak joga zmieniła Pani życie?
1: E, yoga zmieniła bardzo moje życie. E, e, ja e, kilka lat temu e, stwierdziłam, e, że bardzo utożsamiam się e, z całą filozofią jogi. I staram się żyć właśnie zgodnie z tymi wszystkimi przekazaniami moralnymi, tak? czyli tym z niekrzywdzeniem, z prawdą, z niekradzeniem, z ograniczeniem potrzeb, z kontrolą pragnień, z tym, żeby, aby, żeby doskonalić się w tym wszystkim. Tak? Pracuję nad tym, nad tym, żeby to wszystko mieć w jakiejś harmonii. Staram się też przez to wszystko, w momencie kiedy tego wszystkiego doświadczam, poznaję samą siebie. A oprócz tego takie przyziemne, czysto fizyczne rzeczy. tak? Ja ja mam skoliozę, ja już nie wiem co to są bóle pleców. Joga uratowała mi kana. I gdyby nie ćwiczenia pewnych pozycji jogi, to tak naprawdę w tej chwili miałabym już kolana po
0: operacji. E, czyli można by tak podsumować, że yoga jest czymś, co zmienia zarówno naszą duszę, Umysł jak i...
1: i ciało. Dokładnie tak. Tak jak powiedziałam na samym początku, jest to Unia Ciała z Umysłem i umysłu z Duszą.
0: Dobrze. I Mam taką nadzieję, że e, będziemy się uczyli, jak budować jedność pomiędzy tymi trzema elementami, które budują nasze jestestwo. E, nieważne, czy jesteśmy osobami autystycznymi, czy neurotypowymi, czy mamy jakąś niepełnosprawność, czy też jej aktualnie nie mamy. Po prostu jogę możemy rekomendować praktycznie wszystkim.
1: Ja na pewno rekomenduję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam.